0: La vida se basa en la perspectiva con la que la veas. Lo mágico de las perspectivas es un podcast creado para que sea un espacio libre de juicios, donde todos podamos alzar la voz y expresemos nuestra opinión. Yo soy Sadie Mauret Y yo soy Lily Mauret. Esperemos que lo disfrutes. Porque nunca fue más fácil ser escuchado. ¡Hola amigos! ¿Cómo Hola. están? Ok, este, en este capítulo les tenemos preparado a una invitada muy especial y este, en este capítulo básicamente hablaremos de un poco de lo que todas queremos saber sobre el feminismo. Entonces, Seidi. Bueno, ella es Emilia Mescua y es presidenta electa para el Consejo Universitario Estudiantil desde el 2019. Eh, convención especializada por compromiso, valores y eficiencia Esto es en la Universidad La Lasalle eh, Ahorita es estudiante de Relaciones Internacionales Y sigue presidiendo del cargo de Jefatura de Atención a Alumnos Con el objetivo de canalizar las denuncias de acoso Y que puedan ser deliberadas en el Comité de Ética También tiene una publicación en la revista digital de La Salle. Y para que la chequen, claro Hola Emilia Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por tenerme aquí. Gracias a ti. Ok, cuéntanos un poco sobre ti, aparte de lo que de lo que ya dijimos. Este, claro,
1: pues bueno, tengo 18 años, como ya dijeron, apenas voy a entrar a la carrera, a la universidad. Y, pues bueno, primero que nada, pues muchas gracias por tenerme aquí. Me encanta esto, me encanta poder como debatir, compartir ideas y puedes seguir cultivando, ¿no?, o sea, este movimiento tan grande que es el feminismo, y pues eh, les cuento de mí, me encanta hacer yoga, eh, me encanta leer, y pues me encanta poder platicar, ¿no?, de todo esto que me gusta.
0: Ok, vamos a empezar con una pregunta básica, eh, ¿para ti qué es el feminismo?,
1: Ay, sí, es una pregunta básica, pero sinceramente creo que es como muy amplia, muy compleja, difícil, ¿no? sí, eh, pero pues viene con una carga muy emocional y también muy objetiva, ¿no?, porque si te re respondo por la parte objetiva, yo creo que es un análisis diario de todo lo que te rodea, o sea, de las relaciones, de las estructuras de poder, de la gestión cultural, de la política, hasta del deporte, de todo, ¿no?, pues porque en realidad no hay tema que el feminismo no toque todo este análisis que a veces hacemos hasta incluso inconscientemente pues tiene el objetivo de, de liberarnos de, de poder cambiar no algo y sí, totalmente y pues yo me inspiro mucho como en esto que decía Emmeline Pankhurst que dice tenemos que liberar a la mitad de la raza humana las mujeres para ayudar a liberar a la otra mitad entonces objetivamente yo creo que el feminismo para mí es ese análisis que es pilar de la liberación porque el patriarcado ha sido pilar de todos los poderes, ¿no? A lo largo de la historia y subyuga tanto a la mujer como al hombre en ciertos aspectos. Pero ahora ya si te quiero responder pues de la parte emotiva, o sea, de la parte que te mueve, ¿no? Uh -huh. Pues miles de sentimientos llegan a mi mente y yo creo que principalmente es creatividad, ¿no? Es tener la creatividad de poder formarme como persona sin pues sin sin estar atada a, a reglas, ¿no? A reglas que te da el patriarcado, a cuestionar tanto que ya ni siquiera las respuestas me convencen, ¿no? A tener que, que buscar un poco más allá de lo, que, de lo convencional.
0: Ah, perfecto, muchas gracias. Oye, te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Hubo algún evento especial en tu vida o algo en específico como para que decidieras meterte más al tema y empezar a mover, pues, la situación en la salle y todo eso?
1: Pues, mira, eh, en mi vida sí recuerdo como dos momentos muy específicos que, o sea, empecé a meterme al feminismo, yo creo que más que nada por mi hermana, que es un poco mayor que yo. Ella también estaba como encontrando este movimiento cuando yo iba más o menos en sexto de primaria, primero de secundaria. Y vale. recuerdo que encontré, un, <risa> encontré una TED Talk de una autora que se llama Chimamanda Ngozi que se llama Todos deberíamos ser feministas, es muy buena TED Talk, y desde ahí, ¿no? Desde ahí yo recuerdo que ella se cuestionaba cosas que yo en la vida me había cuestionado, ¿no? Que veía normal. Y pues ahí dije, bueno, esto no está bien, por algo lo, lo está cuestionando, ¿no? Y, y yo, yo creo que ya en el momento que de verdad sentí esta rabia, ¿no? De querer cambiar algo fue más o menos en 2014 cuando hubo un movimiento que se llamaba Bring Back Our Girls, que fue un secuestro en Nigeria de más o menos 300 niñas, las secuestraron de su escuela y las esclavizaron. Y yo recuerdo que o sea la rabia y el enojo que tenía y que tengo todavía actualmente pues era inmesurable o sea, no podía contenerlo. Y desde ese momento pues supe que tenía que hacer algo, ¿no? Y en cual yo creo que en cualquier lugar puedes hacer resistencia, en cualquier lugar puedes hacer política, y sí. pues las hay en la excepción, y la verdad encontré sí. mucha que apoyaba, otras que no, pero, pero pues en cualquier lugar tenemos que llevar esta batalla.
0: Sí, claro, ahora que nos damos cuenta y se rompe esa burbuja, y te das cuenta que está en todas partes, no solamente en un solo núcleo, entonces creo que sí es importante, ¿no?
1: Claro. Sí, totalmente.
0: ¿Y nos podrías explicar un poco sobre los tipos de feministas que existen ya adentrándonos un poquito más en el tema?
1: Eh, claro que sí. O sea, es una pregunta interesante porque yo creo que, o sea, teóricamente sí nos podemos separar, ¿no? Como entre feministas, dependiendo de la corriente o la base de análisis que utilizamos, sin embargo, uh -huh. pues somos ¿no? junto, ¿no? Todas las feministas. Claro. Eh, pero pues mira, rápidamente los que se me vienen a la mente, sin querer como quitarles toda la complejidad que es la teoría, eh, sí, sí, pues. por ejemplo, el feminismo radical, ¿no? Que propone hacer una revisión a toda la estructura que nos rodea, pues porque como dije hace rato, todas las estructuras, las sociales, la política, la económica, todo está basado en el patriarcado. Es el cimiento de todas estas estructuras. Y el patriarcado es lo que tenemos que arrancar de esa raíz. Y pues de ahí ya hay miles de autoras que te proponen cosas distintas, cosas interesantísimas, ¿no? Luego también podemos ver el ecofeminismo, que pues yo creo que se une con la lucha de la ecología, porque nos damos cuenta que el patriarcado oprime tanto a la naturaleza como al hombre, digo, como a la mujer, perdón. Entonces, pues aquí hay una lucha. Eh, Por ejemplo, el feminismo liberal, que más que... Cambiar las estructuras, pues, busca la inclusión, ¿no?, y la igualdad y la equidad de la mujer ante el hombre, el, ab el abolicionista que, pues, lucha contra la explotación comercial y sexual del cuerpo femenino, eh, yo creo que este va muy de la mano con el radical, de hecho, por ejemplo, se me viene a la mente la autora Andrea Dworkin es increíble, por si los que nos escuchan la quieren leer algún día, <risa> mm. Y pues bueno, hay una, una lista larguísima, ¿no? de los tipos de feminismo. Se me viene a la mente okay. el colonial, el anarcofeminismo, el feminismo negro, el lésbico, el separatista, el xenofeminismo, cosas muy nuevas que yo ya <ríe> me siento como viejita porque ni siquiera le entiendo. <risa> <Sí>. <risa> Pero pues sí, ¿no? Al final del día, creo que todos estos feminismos no están como para pelearse ni para estar en contra sino para comunicarnos no entre todas y enriquecer esta lucha
0: sí justo de eso nace la pregunta porque muchos creen que el porque seas una diferente persona como manifestante eh, te hace como ser fuera del del movimiento y realmente pues puede ser cualquier persona no claro sí 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 o sea También. se cree que o sea por ser de diferente tipo de feminista son ideales totalmente diferentes y entonces sí es como ay no es que las radicales que no sé qué entonces entra como mucho en Un conflicto ajá en conflicto todo este tema no pero es justo como el hecho de que más bien es uno en general y nada más que como que se centran en diferentes ámbitos no
1: sí claro yo o sea yo prefiero entenderlo así porque así pues ya no creas muchos ejércitos, ¿no? Muchos ejércitos que están peleando por otros lados sino no creas uno sólido que si bien tienen sus trincheras, tienen sus ideas y sus formas de, de avanzar, eh, pero al final estamos en la misma lucha.
0: Sí, claro. claro. Y tú te identificas con alguno.
1: Sinceramente intento no hacerlo, ¿sabes? O sea, intento no decir como yo soy feminista tal. Justo porque yo creo que cuando te identificas con, en cualquier movimiento, eh, no solo en el feminismo, pero cuando te identificas con algo, pierdes un poco de tu crítica. Tal vez, sí. o sea, abrazas esa teoría y ya no te quieres abrir hacia otras, entonces intento no identificarme, pero últimamente, eh, últimamente, pues te puedo decir hace un año, o sea, de un año para acá, he leído mucho Feminismo Radical y mm -hmm. yo creo que es el que más me hace sentido a mí. Sí,
0: claro. Este, bueno, ¿nos podrías decir qué opinas del debate entre feministas radicales y liberales?
1: Sí, claro, pues es algo súper complicado, ¿no? Yo creo porque últimamente pues este debate ha estado súper activo en todos lados, pero yo creo que no por ser radical o liberal significa que no podamos conciliar, ¿no? Y específicamente entre nosotras. Eh, y yo creo que sí tenemos que... Claro que se tienen que redefinir cosas dentro del feminismo, se tienen que debatir cosas, pero siempre con esta escucha hospitalaria, ¿no? Esta escucha crítica y comprensiva, yo creo que es fundamental. Y, y pues sí, o sea, tenemos todas el objetivo de llegar a una verdad universal y objetiva, pero siempre estando consciente de que esta misma verdad puede mutar, ¿no? Porque yo creo claro. que a lo largo de los años hemos visto... ¿Cómo pues la definición de género ha cambiado? ¿La definición de mujer sí, ha cambiado? O sea, sí, ninguna definición se queda estática. Perfecto. Y pues yo te digo, o sea, no... Prefiero o me gusta no, no identificarme así tajantemente en un feminismo, pero yo creo que, o sea, la, yo creo que el mayor debate que hay ahorita entre las radicales y las liberales es pues lo de las personas trans, ¿no? De que si deberían estar dentro o no, y, sí, a, o sea, lejos de darte yo mi perspectiva, o sea, a mí me encanta eh, pues que las personas trans defiendan sus derechos y que defiendan su libertad y que redefinan, ¿no? O sea, lo que es ser una persona trans. sí claro Pero sí creo que tenemos que hacer este análisis, todas y todos, con la herramienta de la interseccionalidad, Ajá. porque hay muchas feministas que su verdad va a ser que la gente trans debe de estar en el movimiento, ¿no? Y hay muchas que no. Y fuera de que esto nos debería de separar, pues como te dije, yo creo que todas tenemos nuestra trinchera y hay trincheras donde va a haber gente trans y tal vez hay trincheras en donde no y se acepta, pero sí tenemos que llegar como una conciliación para ver de qué manera
0: pues, puede funcionar, ¿no? Esto. Claro, claro. ¿Y podrías mencionar algunos mitos del feminismo?
1: sí, la verdad, ay, hay muchísimos también, ¿no? Yo creo. O sea, <risa> <risa> me encanta que, que pues últimamente, creo que todas y, y ojalá que todos, y todes, hemos <risa> <risa> pues hemos estado como leyendo, informándonos sobre todo esto, ¿no? Yo sí veo que hay más gente educándose sobre esto, pero pues, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo clarísimo de un mito del feminismo que pues nuestro presidente le encanta decir, yo no soy ni feminista ni machista, yo soy humanista, ¿no? Justo, justo, ajá. <risa> es como algo súper básico, ¿no? Sí, claro. Y pues digo, claro que se respeta todo el movimiento del humanismo, pero es muy distinto. O sea, es muy, muy distinto analizar desde, desde los lentes del humanismo que desde los lentes del feminismo, ¿no? Y ya, ya ni siquiera del feminismo, desde los lentes de una teoría de género, o sea, con una visión y un enfoque de género, ¿no? Es muy distinto porque, pues, sí, el, el humanismo va con la igualdad y con la equidad, pero tenemos que analizar qué igualdad y qué equidad, ¿no? Porque hay muchas feministas, sabemos no? feministas, claro, que pues que no queremos una equidad capitalista, ¿no? Porque pues, sabemos que eso nunca va a ser posible. O sea, tenemos que analizar hacia dónde nos quieren incluir, ¿no? Casi, casi. Mm, yo creo que otro mito que he escuchado mucho del feminismo, y más en México, es el de yo no soy machista porque nací en un matriarcado,
0: ¿no? Sí. ¡Ay, sí! Eso en, mi, en mi casa se escucha bastante. Sí, sí. sí, sí es que... Sí es
1: muy común en México y me acuerdo que una vez una maestra de psicología lo dijo y yo como que lo, o sea, dije, ok, o sea, hay que analizar, ¿no? Hay que analizar por qué se cree que en México hay matriarcado, pero lo que en realidad hay es un matriarcado en lo doméstico, ¿no? Tal vez, pero ahí se queda. Y sabemos que lo doméstico ha sido desplazado de la esfera política y pública desde hace años, ¿no? Entonces... Si de verdad estuviéramos hablando de un matriarcado en México, hablaríamos de presidentas, o sea, más bien de puras presidentas mexicanas, hablaríamos de puras empresarias mexicanas. Pero pues no, o sea, el matriarcado se quedó en lo doméstico, entonces eso no te hace no machista, ¿sabes? Mm.
0: Sí, porque es justo, o sea, es justo que creen que el matriarcado es porque la mujer está como a cargo, ¿no? Pero finalmente es dentro de una educación machista. O sea que claro. finalmente es como pues regresamos a lo mismo, ¿no? Y realmente no se pone a, a, a discusión el hecho de que, okay, aunque sea mujer y esté llevando la casa, pero realmente ese tipo de educación no es este, pues feminista, ¿no?
1: Claro, claro, sí, totalmente de acuerdo. Eh, o sea, el hecho de que, de que la mujer esté a cargo de la casa, pues no, no significa que no seas machista, ¿no? sí, totalmente de acuerdo. Sí. Y, pues, por último, yo creo que otro mito que te podría decir es que he escuchado también que la rabia de las feministas es hacia los hombres, ¿no? Sí. Y, ay, es que esto no, se me hace un concepto tan básico, pero de verdad que lo veo repetido tantas veces. Y, pues, no, o sea, las feministas no estamos enojadas con los hombres en general, ¿no? Digo, habrá quienes sí, pero las feministas no estamos enojadas con los hombres en general. Estamos enojadas con el hombre que viola, con el hombre que acosa con el hombre que, o sea, sigue imponiendo los estereotipos del patriarcado. Estamos enojadas con el patriarcado. Sí. Pero pues, ahora sí que quien le quede el saco que se lo ponga, porque los hombres, pues no, o sea, no estamos sí.
0: enojados con todos. bien sí, no es generalizar, ¿no? Claro. Sí, yo creo que es lo que falta como un poco más de educación este, hacia el tema, en, en cualquier sentido, los papás, los las mamás, las amigas, todos, o sea, todos tenemos que
1: familiarizarnos con estos conceptos, ¿no? Sí, totalmente, no no quedarnos como con el dicho que, que alguien gritó y que escuchamos, ¿no? O sea, sí hay que, sí hay que informarnos y sí hay que educarnos.
0: Exacto, claro. Eh, Ahora nos puedes decir, ¿cuál ha sido tu mayor regalo que te ha dado ser feminista?
1: Sí, claro, pues... Ay, es que yo creo que el feminismo te da tantos regalos y hay unos más pesados que otros, sinceramente, ¿no? Hay unos que pues que te abren los ojos y no siempre es de una manera pues pasiva, ¿no? Pero yo creo que cuando te pones como estos lentes del feminismo, pues ya ya no puedes ver nada como era antes y yo creo que ese es un regalo pesado, o sea, es lindo pero es pesado, porque pues sí. toda la realidad patriarcal la ves o sea, ya, ya no hay manera de no verla, y como diría Nuria Varela, eh, el éxito del patriarcado hoy es que se ha hecho pasar como normal, y, y bueno, esto es como que lo primero que, que te das cuenta, eh, pero yo creo que uno de los regalos más bonitos, sin duda alguna, es la sororidad que te trae el feminismo, no es poder encontrar círculos donde te sientes segura, donde te sientes escuchada, y donde hay esperanza, porque yo creo que una feminista tiene que tener esperanza, porque diario seguimos luchando y seguimos resistiendo en la tierra, en la política, en las calles, en la cultura, en todos lados seguimos resistiendo, en la filosofía, y tenemos que seguir proponiendo, no y tenemos que seguir debatiendo por qué hay esperanza, porque sabemos que otro mundo es posible. Y, y pues bueno, ya en general, creo que, creo que lo comenté en el principio del podcast, eh, yo creo que otra cosa que te trae el feminismo grandiosa es la liberación. Es el poder crearte como mujer libre y crea con creatividad, ¿sabes? Es poder ser subversiva y ser radi radical porque ya no estás cumpliendo con las normas que te impusieron, ¿no? Porque yo creo que cuando hay un poder o cuando hay una, una persona que te quiere matar y que te oprime por una característica trivial de tu ser, este se convierte fundamental. Entonces, ser mujer te da, o sea, se convierte fundamental y el feminismo te va a dar las herramientas para poder seguir siendo y para poder seguir resistiendo.
0: Sí, más que lo que dicen, bueno, que siempre han dicho que la ley nunca se hizo para una mujer, entonces creo que estamos en una constante lucha. Y...
1: Claro, sí, totalmente. Te das cuenta de sí. cómo...
0: Sí, de cómo todos los sistemas fueron hechos por y para hombres. Sí, realmente desde que naces te adjudican una, una lucha muy, muy difícil por el simple hecho de, de ser mujer, ¿no? Y pues, o sea, como, como lo mencionaste hace ratito, yo creo que la sororidad que ha traído este movimiento realmente es impresionante. O sea, yo realmente cada día es como, wow, o sea, realmente no me la creo que antes era así como, teníamos súper, súper eh, clara como la rivalidad entre mujeres, y era como, oh, es más, súper típico de, es que es mejor ser amiga de un hombre que de una mujer, oh, ¿no? Cuando, sí. oh, la verdad es que no es esa, o sea, ahora que el mundo realmente ha cambiado y que las relaciones entre mujeres son super diferentes, realmente encuentras personas increíbles, o sea, mujeres que realmente te apoyan aunque ni siquiera te conozcan, pero realmente ahí están y sabes que lucharían por ti, ¿no?
1: Sí, totalmente, o sea, an sí, claro, como tú dices, antes se decía que era mejor tener un amigo que una amiga, pero no, yo creo que la mejor amiga de una mujer es otra mujer feminista, ¿no?
0: Sí, totalmente, y eso no no se veía, o sea, más bien no lo veíamos con los mismos ojos que ahora, Sí, ¿no?
1: claro, totalmente.
0: Y, y aprovechando con lo que estabas diciendo este al principio, me gustaría que nos dijeras un poco sobre lo que se le conoce ahora como los micromachismos.
1: Claro, pues. Es que justamente yo creo que este término fue súper acertado y yo creo que. Sí. O sea, fue un término muy inteligente para todo esto, porque ya, o sea, le ayuda tanto a las mujeres como a los hombres para darse cuenta puntualmente en qué cosas cambiar que han sido, este, como, que han sido aportadas. Ah, sí. Y, pues, por ejemplo, yo creo que de los más típicos que conocemos, como el mansplaining, que nació del libro Hombres me explican cosas, este, yo creo que era algo que muchas no analizábamos, ¿no? Y desde que, desde que leí ese libro, me empecé a fijar en mi salón de clases, o sea, simplemente en el salón de clases, cómo, los hombres levantaban más la mano que las mujeres, ¿no? Primero que nada, luego sí. que yo podía decir algo eh, interesante o, o puntual o efectivo sobre la conversación y podría ser que otro hombre levantara la mano un minuto después y decía algo o complementando lo mío o diciendo sí, casi o lo ¿no? mismo. Sí. Sí. Y el profesor así ah, tiene razón, ¿sabes? O sea, muy
0: bien, sí.
1: casi, <ríe> casi. Sí. Y este, y qué otra cosa. Pues sí, o sea, te das cuenta de cómo, cómo incluso, aunque nosotras ya fuimos incluidas a la educación, aunque ya tenemos el derecho de educarnos y de estar en un salón de clases, aún así no, no somos iguales, ¿no? No estamos en una igual eh, respecto a los hombres. Y, y pues mira, también si ya metiéndonos en el tema de la educación te das cuenta de cómo en literatura tú pudiste haber visto a 80 autores y a tres autoras, ¿no? Bien. Y yo... Totalmente. Me interesan muchas. Sí, o sea. sí claro. Y, y, y yo creo que el mansplaining es como la forma más pequeña, más, más eh, diaria de la invisibiliz invisibilización de la mujer.
0: Totalmente. Pues sí, la verdad, este... Sí nos damos cuenta de esas pequeñas cosas que, que literalmente surgen a diario y poco a poco dices, ¡ay, oh, Dios mío! ¿Cómo es que, que está sucediendo esto? O sea, literal yo en el cine eh, pues pocas mujeres nos hablan, o sea nos hablan de pocas mujeres cineastas y realmente hubieron bastantes o muchas que fueron omitidas en los créditos y que hicieron la mayor parte de la chamba, ¿no? <risa> Qué horror. Sí, o justo también, de hecho, te iba a decir antes que, por ejemplo, pues yo que estudio medicina y este y somos estudiantes, vamos a hospitales y mis amigos hombres son doctores y nosotras somos señoritas, entonces es como, Ay. Oh. o sea, siempre es como, como ese dilema, ¿no? O sea, de que re realmente estamos estudiando en el mismo semestre y ellos ya son doctores, nosotras no. Entonces es como... Claro. ¡Demonios! Ay. <ríe> ¡Qué horror! Y bueno, este... ¿Tú qué, qué le dirías a las mujeres que están empezando, que apenas están conociendo esto? ¿Qué les recomendarías?
1: Ok, ay... Pues mira, yo les diría primero que nada que... Diario van a aprender algo nuevo, o sea, de verdad, diario se van a dar cuenta de algo nuevo, diario va a haber algo que, que ya no vean como normal, ¿no? Y diario van a aprender. Y pues más que nada, que, que no le tengan miedo a la libertad, ¿no? Que no le tengan miedo a ser, a ser supersivas, que no, que no se queden con... Tenían antes, o sea, esas redes de, pues como tú decías... Que sí, ¿no? o sea, que no se queden con esas redes y otra cosa muy importante es que siempre sean muy críticas o sea cuando estén debatiendo cuando, cuando estén platicando con su familia cuando estén leyendo, que siempre sean muy críticas porque como en cualquier movimiento es fácil, ¿no? caer en falacias caer en, en fanatismos lo que sea y yo creo que si queremos hacer de este el movimiento más exitoso de la historia tenemos que ser críticas, muy, muy críticas. Y que no tengan miedo a encontrar una red feminista, ¿sabes? Porque, o sea, todavía hoy yo creo que hay muchas mujeres que le tienen miedo a la palabra, y pues no, o sea, no, no es una palabra mala, de verdad que, que no lo es. Y, y pues justamente con esto de las redes feministas, eh, cito a la comandanta Ramona de, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que decía, el fundamento de esta lucha es que es posible porque es colectiva. Y Justo. que se unan, o sea, que de verdad se unan sin, sin miedo. O sea, eso sería lo único que les recomendaría.
0: Sí, sí, sí. este ¿Qué le dirías a las mujeres que no se sienten identificadas con el movimiento?
1: Uf, pues... Pues mira, yo sé que todo juicio al movimiento o a lo que sea es una confesión, ¿no? Es una confesión porque, pues, viene directamente de las vivencias y de la socialización que uno tenga. Y yo creo que el movimiento sí puede ser intimidante porque, pues, te repito, o sea, rompe con todas las redes que ya tenías antes, ¿no? Pero, sí, claro. sin embargo, me gustaría decirles que, que estén abiertas a la escucha y al diálogo porque pues el femi feminismo tiene un fundamento real, o sea, no, no es algo que nos sacamos de la manga, ¿no? O sea, para tener algo que por qué luchar <risa> <risa> tiene un fundamento real, y yo creo que ninguna de nosotras estamos pretendiendo imponer nuestra verdad como única y hegemónica, porque el feminismo siempre ha tenido debates internos, siempre ha tenido diálogos internos, y lo que queremos no es que ellas piensen con nuestra verdad, con lo que nosotras ya asumimos, sino que piensen por ellas mismas, nada más. O sea, que se quiten este chip con el que todos venimos del patriarcado y que digan, ok, congenio con esto y con esto no. ¿Por qué? ¿Por qué congenio con esto y por qué con esto no? ¿Sabes? Y, pues, por ejemplo, eh, te puedo poner un ejemplo de las comunidades kurdas que... Hasta donde yo sé, muchas de las mujeres kurdas no se identifican como tal con la palabra feminista. Eh, bueno, las kurdas están en el Medio Oriente, pero si nosotras analizamos la estructura que, que los y las kurdas tienen, pues es lo que nosotras llamaríamos feminista, ¿no? Entonces, sí, piérdanle el miedo a la palabra, pero si no la quieren adoptar, pues está bien. O sea, solo estén abiertas a la escucha. Y, y pues ya, o sea, que, que, no, que no tengan tanto miedo y que no importa cómo se definan ellas, siempre van a tener a su manada porque seas feminista o no, otra mujer te va a apoyar.
0: Sí, sí, totalmente. Y sí, realmente yo creo que es algo que, no sé, que al principio te asusta porque realmente no sabes, realmente, o sea, vas en contra del sistema en general, ¿no? O sea, como lo habías dicho. En, en todos los aspectos de la vida, pues está el patriarcado, ¿no? Entonces es como darte cuenta y abrir los ojos a algo que... Es más, hasta que tú misma has estado contribuyendo y ya cuando dices las cosas es como... ¡Ay, no! O sea, ¿qué estoy diciendo, no? Justamente, este, sí. Sí, entonces es toda esta, esta situación de, de pensar en lo, que, en lo que pasa en el mundo, lo que tú dices y qué es lo que realmente tú crees y quieres luchar por ello, ¿no?
1: Justo, y, y de verdad que cuando, cuando te convences de que este movimiento, o sea, cuando te convences de las máximas de este movimiento, a pesar de que vayan en contra de todo, pues ustedes no me dejarán mentir, o sea, creo que se siente increíble tener el poder de cambiar las cosas. Sí,
0: sí. está duro. <risa> no, pero sí, creo que, que al principio da, da un poco de miedo porque parece ser una ficción, porque es algo de lo que no te hablan cuando eres niña, bueno, a muchas, ¿no? no sí. Y, y, y sí es como un abrir de ojos como, como cualquier creencia, ¿no?
1: Sí, y, y, y la verdad es que tenemos que empezar ya a educar a las niñas, ¿no?, con feminismos ¿verdad? Sí. Porque, ay bueno, ya no quiero extenderme tanto,
0: pero, sí, por, no por favor, la... habla.
1: <risa> pero, este... O sea, estaba viendo unos análisis que dicen que las niñas, desde que tienen cinco años, se sienten más tontas que los hombres. Así, con esas palabras. Wow.
0: ¿Cinco años? Sí,
1: y, y, que, o sea, y te das cuenta desde los juguetes, ¿no? Cómo, cómo a los hombres les dan juguetes de guerra y a las mujeres juguetes de cocina.
0: De cocina. Y, por sí.
1: ejemplo, en este a una niña, bueno, más bien, les describen a una persona exitosa a un salón entero. Cuando les preguntan que de qué sexo es, todos dicen que es hombre. Oh. Ay, no. Sí, desde cinco no. años. Entonces tenemos que empezar desde lo más joven que se pueda. Sí,
0: Sí, ¿no? Y, y también cosas como que a ti te hablan bonito y... Ay, a la niña no le digas así tan feo. Y al niño sí le pueden hablar así como sea y, y le pueden pedir lo que sea porque él va a poder más que una niña, ¿no? Sí, claro.
1: Incluso, pues, o sea, le están cargando cosas al niño que ni siquiera quiere, ¿no? O sea...
0: Claro, claro, justamente. Y creo que eso es lo importante de esta lucha, el saber que no simplemente es luchar por nosotras, sino que también lo estamos haciendo por ellos, porque tampoco creo que es justo que sea como toda la carga de, ok, sala a trabajar, que el hombre se dedique totalmente a eso... Esta, esta cuestión de no puedes hablar sobre tus sentimientos, porque eres hombre, porque solo las niñas lloran, creo que es una parte muy importante de la lucha, darnos cuenta que es parte de pues de todos, ¿no? Es un beneficio humano, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Y de verdad, no sabes las ganas que tengo, o sea, de ver el día en el que los hombres creen su, teor su teoría para liberarse de lo malo del patriarcado, de verdad, es mi sueño,
0: <risa> Oye, y aprovechando que hablas sobre esto, o sea, ¿qué, ¿qué le podrías dar de consejo a los hombres en cuanto a todo este tema?
1: Pues, pues mira, yo creo que, pues como dije, ¿no? Nosotros no estamos en contra de los hombres, estamos en contra de los que han violado, de los que han abusado, de los que siguen este sistema patriarcal, en el que nacieron, no digo tampoco es echarles toda la culpa porque todos nacimos en este sistema, pero sí sí hay que todos estamos aprendiendo diario. Y yo creo que los hombres no se pueden cerrar en su burbuja de que por el, porque nací en esto aquí me quedo, no. O sea, yo creo que tienen que ellos también analizar lo que están haciendo mal y muchísimo se habla de que los hombres no pueden ser feministas, lo cual de cierta manera estoy de acuerdo porque pues en la lucha nosotras queremos por fin nuestro espacio, ¿no? Nuestro, nuestro espacio seguro. Pero yo sí creo que es indispensable que los hombres hagan su teoría. Y justamente hay, hay, un, hay un profesor, bueno, no sé si es profesor, pero era estudiante del Colegio de México que escribió un libro, hoy que la verdad no lo recuerdo, pero habla de cómo los hombres, si bien... O sea, de cómo toda la hombría y todo el machismo va a afectar incluso a la letalidad del hombre. no De cómo la mayoría de los hombres no se van a morir por cosas naturales, sino por cargas eh, socialmente adaptadas. O sea, y de esto ya no solo estamos hablando de, de opresión, ya estamos hablando de muerte también hacia los hombres, ¿no? Y yo creo que esto es algo que ellos tienen que analizar, porque si bien el feminismo... Les va a dar una parte de la teoría, les va a dar, les va a dislumbrar como ciertas respuestas. Ellos tienen que analizar su posición, su socialización y su conciencia dentro de, del patriarcado.
0: Claro. Y bueno, ¿algo que quisieras agregar para terminar?
1: Ay, pues nada, yo creo que. Todas y todos y todes debemos de, de seguir debatiendo sobre esto. No le, no le tengamos miedo a la palabra, no le tengamos miedo a hablar y no le tengamos miedo a ser corregidos. Yo creo que es importante porque el feminismo llega a nuestras vidas en algún momento u otro, siempre llegan momentos distintos y nos vamos a equivocar y nos vamos a acertar y tenemos que tener seguro que hablar es sano, que escuchar es sano y que nada más así podemos seguir creando y seguir proponiendo.
0: Pues sí, la verdad es que tienes mucha razón. Bueno, y a mí me gustaría agregar algo, eh, aprovechando que, bueno, eres presidenta de, de lo de la SAI y el CUE y todo esto, en este sentido, bueno, ya pues, eh, bueno pero estuviste en esto, eh, sí. me gustaría agradecerte de parte de la salle medicina, porque realmente creo que es algo súper, súper nuevo y súper necesario en la salle. Eh, creo que sobre todo en medicina es un ámbito un poco más cerrado y que se trata de ver como algo muy perfecto, lo cual no es. Y creo que este movimiento realmente nos ha ayudado mucho. He visto muchas mejorías y gracias a todas las que han estado participando y luchando en estos, en estos nuevos movimientos en la salle, para que realmente todas sean escuchadas y que todos los acosos y todo lo realmente de lo que no se habla, de lo que no se habla, pero ha pasado bastante, realmente se lleve como algo más y pues proceda todo esto, ¿no?
1: Sí, claro, la verdad es que se ha formado se ha formado un colectivo muy grande y muy poderoso, yo creo, dentro de la salle y pues también, o sea, sí, o sea, un gracias a todas, ¿no? por pues por haber formado esto tan grande que sí sí va a traer cambios dentro de la sala, yo estoy
0: segura. Sí, esperemos. esperemos. <risa> y bueno, pues, este muchas gracias, Emilia, por venir a compartirnos un poco de tu conocimiento y de tus experiencias. Y nos encantaría tenerte más seguido por aquí y también... Si es posible, posteriormente vayas a, a mi escuela y a mucha, hablar un poco de esto, porque siento que todavía hay muchas mujeres perdidas o que siguen ignorando el tema.
1: Ay, claro que sí, yo encantada con la invitación, con ambas invitaciones, y pues de verdad muchísimas gracias a ustedes eh, por tenerme en su programa, por, por abrir el debate, y pues nada, las admiro muchísimo y gracias por tenerme aquí.
0: Ay, gracias muchas nosotras gracias. a ti, <risa> igual, igual, eres <risa> una preciosísima, <risa> muchas gracias. <risa> bueno amigos, este, damos por terminado esto y posteriormente tendremos mucho más temas, también si tienen dudas, por favor no duden en, en hacer estas preguntas, es bueno cuestionarse y, y que al menos saber puntos de vista diferentes, si realmente buscábamos con este capítulo abordar algo más general sobre el feminismo, pero realmente sí nos gustaría tocar temas más exclusivos y detallados y como dijo Zuli, nos gustaría que se cuestionaran todo lo que hacen y realmente el patriarcado está en todos lados. Uh -huh. Entonces, pues abran los ojos y muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Bye. Gracias, bye bye.